0: Ernest Bodziuk, dzień dobry, to jest program Szczerze o pieniądzach. W studiu goście Miłosz Czygielski, Łukasz Pytlik. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Panowie, porozmawiamy sobie e, o sztucznej inteligencji w animacji. O sztucznej inteligencji w ogóle ostatnio mówi się e, dużo. E, I tak się zastanawiam, czy to jest, tak mówiąc wprost, dzisiaj narzędzie do łatwiejszego robienia pieniędzy, zanim przejdziemy do e, tematu samej animacji? Myślę, że w ogóle sztuczna inteligencja w
1: tym roku to będzie numer jeden na wszelakich obszarach, ale
0: czy to jest... Co, narzędzie do robienia łatwych pieniędzy? Nie, łat narzędzie do łatwiejszego <gry> zarabiania łatwiejszego. pieniędzy. Czy łatwiejszego? To właśnie chodzi mm. mi o to, bo rozmawiamy sobie o animacji. Ta animacja wkracza w nasze życie już y, coraz powszechniej. To nie jest tylko, nie wiem, bajka, która nam się kiedyś z animacją mm. kojarzyła, ale i reklamy, i filmy, i gry komputerowe. Wszystko po kolei. Animacja jest... Y, dobrze myślę i dobrze mówię, prawda? Tak. Powszechna dzisiaj, więc zastanawiam się, czy to jest takie narzędzie, które Wam, jako osobom zajmującym się tą dziedziną, pomaga.
1: E, czy na pewno sztuczna inteligencja wchodzi coraz bardziej na, na nasz obszar związany z animacją, to myślę, że sztuczna inteligencja wytworzy dużo narzędzi, które nam ułatwią pracę. E, jest oczywiście dużo obaw Słyszymy, że może nam e, zabrać pracę e, fizycznie osobą, e, że właśnie pos, e, poskraca e, gdzieś procesy, mhm. ale raczej myślę, że to będzie wszystko szło w kierunku tworzenia narzędzi i wspierania. Teraz jest e, e, raczej etap zrozumienia i wytwarzania e, narzędzi związanych ze sztuczną inteligencją, które moim zdaniem będą bardziej nas wspierać i, i, i ułatwiać nam e, tworzenie. I myślę, że to jest kwestia, jak bardzo dobrze poznamy tą technologię, jak ją będziemy umieli wykorzystać. Tak? I wtedy myślę, że mając narzędzia, które sztuczna inteligencja nam pomoże i będzie wspierać, będzie, będzie nam w pewnym sensie łatwiej, szybciej dostarczać coraz lepsze prace, animacje tak? i wspierać w procesie.
0: No właśnie, dzisiaj ją wykorzystujecie czy jeszcze nie? Czy jej się przyglądacie?
2: To jest pytaniem się bardziej do Miłosza, ponieważ on zajmie mhm. się tej, bardziej tą techniczną rzeczą. Ja od siebie mogę dodać tylko tyle, że wydaje mi się, że oprócz tego, że zgadzam się z tym, co powiedział Miłosz, że to będą przede wszystkim narzędzia, ale też nie obawiałbym się tego, że ten rynek zmieni się i stracimy pewne miejsca pracy, ponieważ wydaje mi się, że jest na to szansa, że ok, jedne mogą się zmienić czy przetransformować, natomiast ten rozwój sprawi, że pojawią się kolejne. Także myślę, że to jest ewolucja i tak jak wszystko, to nabierze też zakresionego kształtu jakiś czas. No
0: ale wy się tego boicie czy nie? Czy raczej patrzycie na w ogóle tak szerzej, spoglądając na to, y jako osoby zajmujące się tą y branżą, czy pracujące w tej branży, boicie się sztucznej inteligencji u siebie w branży, czy, czy raczej witacie ją z otwartymi rękami i mówicie, no jeszcze nie wiemy, ale myślę, że myślimy, że przyniesie ciekawe rozwiązania?
1: No, ja osobiście z wielką fascynacją się temu przyglądam i myślę, że, i nie boję się tego. Myślę, że bardziej wyczekuję, co nowego się e, wytworzy z tego i co przyniesie nam sztuczna inteligencja. Myślę, że sztuczna inteligencja nam też e, nas mocno, tak jak wcześniej wspominałem, wesprze, ale też e, da, będzie też takim wsparciem, gdzie pewne rzeczy, które było trudno nam osiągnąć w animacji, Myślę, że właśnie tam sztuczna inteligencja nas będzie wyręczać albo wspierać wręcz. Więc ja osobiście wyczekuję i myślę, że to będzie przełom, ale nie bałbym, osobiście nie, nie bałbym się jej. Oczywiście trzeba się przyglądać i tak jak mówiłem, poznać to narzędzie. Mieliśmy Wcześniej mówiło się, że samochody elektryczne szybko wyprą e, zwykłe samochody i widzimy jak to idzie, tak? Ale trochę to jeszcze potrwa. Tak, jeszcze to potrwa, więc widzimy, że te nowe technologie oczywiście wchodzą i tak jak sztuczna inteligencja teraz jest czymś tematem numer jeden, nie tylko na obszarze animacji, e, to myślę, że to będzie tak ewaluowało. Tak? Musi to Aha. się zaadoptować. Nie, nie bałbym się tego, że nagle E, wszystko przejmie sztuczna inteligencja, komputery i, i, i będzie taki dum. No patrzę. dobrze, a
0: powiedzcie mi, e, w którą stronę idzie animacja w ogóle? E, pytam o to dlatego, że w trakcie naszej rozmowy przyszła mi taka, e, przyszło mi do głowy porównanie pierwszego Króla Lwa z drugim Królem Lwem, gdzie w pierwszym animacja była taka no, rysunkowa, a w drugim już no, niesamowita. A co będzie w przyszłości? Że my nie odróżnimy animacji od rzeczywistego filmu? E, właśnie
1: tu e, podany przykład Król Alwa jest e, też bardzo dobry, bo pokazanie. Myślę, że tu ideą Dis Disney chciał pokazać właśnie, e, gdzie technologia jest i przeniósł jeden do jednego tą tradycyjną animację w, e, w tą komputerową. Tak? I, i, i pokazał możliwości, jakie obecnie e, e, ma animacja i może stworzyć. Mhm. Tak? I to mamy animację 3D czy 2D I, i, i to pokazuje nam... Myślę, że w przyszłości e, te efekty sami widzimy już, nie tylko w takich produkcjach, ale tych i większych i mniejszych, e, że to idzie w tym kierunku no, realizmu. Tak? Ale to też e, animacja nam pokazuje to, że może ona być e, szeroko stosowana tak? No i może być w dobry i zły sposób e, zastosowana. Ale myślę, że z, znowu, tak jak sztuczna inteligencja, no anima, a, animacja też e, w zależności od języka artystycznego, jaki używamy, może wspierać e, e, treść lub e, no, być tym, tym elementem wodzącym. Tak?
0: Aha. Patrząc na przyszłość, na przyszłość animacji, to jak się rozwija, zastanawiam się, czy dzisiaj można by na przykład pracę w takim zawodzie, jaką Wy wykonujecie, można polecić komuś, kto dopiero się edukuje, kształci, jak młodzi widzowie nas oglądają, czy oni mogliby sobie odpowiedzieć na to pytanie, no, pójdę w tym kierunku, będę pracował przy animacjach, bo to jest fajny zawód. Czy on w przyszłości będzie się rozwijał? Można powiedzieć, że to będzie jeden z zawodów przyszłości jeszcze?
2: To znaczy według mnie, tak jeszcze nawiążąc troszkę do Aha. poprzedniego pytania, ponieważ z niego można wyjść do tego, o czym rozmawiamy teraz, w filmie animacji, kinematografii czy w ogóle nie ma nigdy miejsca na strach, ponieważ jeśli jest strach, to znaczy, że się zostaje w miejscu, a ta branża tak czy siak w pewien sposób będzie iść do przodu, z nami czy bez nas. Więc na strach miejsca yy, nie może być. Co do tego, czy ktoś powinien iść w stronę kariery związanej z animacją czy to jest filmem? To
0: pytanie o to, jak wypatrzycie dziś na swój zawód w kontekście przyszłości.
2: To znaczy, jeśli o mnie chodzi, to gdyby mógł cofnąć się w czasie, 20 lat temu czy 25 lat temu, spotkać samego siebie, to powiedziałbym sobie absolutnie nie iść w tym kierunku, tylko na przykład iść w hotelarstwo i w Londynie na hotelu na Zanzibarze, ale to jest tak pół, rzatem, pół pół serio. Wydaje mi się, że zwłaszcza teraz, i sztuczna inteligencja ma w tym przypadku dużo do powiedzenia, możliwości animacyjne, czy to jest 2D, czy 3D, są tak ogromne, że wydaje mi się, że czasem jest coś takiego, że mówi się o tym, że na świecie nie ma już nic do odkrycia. Wszystko odkryliśmy. Odkryliśmy morza, lądy, góry i tak dalej, ale wydaje mi się, że jest właśnie w tym aspekcie animacyjnym, ponieważ AI pozwala nam pójść w kierunki, o których nie myśleliśmy jeszcze, jeszcze wcześniej. Czy nawet był taki okres w animacji, kiedy 2D królowało, ale zaczęło się od tego odchodzić, ponieważ rysowanie ręczne było e, bardzo czasochłonne. Teraz AI może nam w tym pomóc. Nie mówię, że nas zastąpi, ale może nam w tym pomóc, więc to sprawia, i to widzimy i w grach komputerowych, i w filmach, że ta animacja 2D zaczyna odżywać, tak jak też u nas było.
0: No To, tak. to jak się tworzy w ogóle animację, Na czym to polega? E,
1: jeszcze nawiążę do tego, Aha. co, co mówił Łukasz, że e, myślę, że właśnie e, dzięki narzędziom, które już są programą i, i, i też szkołom, i, i jak niektóre osoby chcą iść w kierunku... Być animatorem, no to staje się to łatwiejsze, tak? to Nie trzeba być... Myślę, że sztuczna inteligencja też w tym pomoże, że będą narzędzia takie, że będzie to o wiele dostępniejsze i, i, i robić animację będzie łatwiej od strony technicznej, tak? Nie będzie trzeba znać się na oprogramowaniu tak bardzo, tak? I, a wracając do pytania, jak robimy animację, no w tym konkretnym przykładzie jest to animacja 2D, więc zaczęliśmy od, od koncepcji, tak, pracy nad scenariuszem, wytworzenia storyboardów, no, długa praca nad scenariuszem, dopracowanie go, przejście takie koncepcyjne dalej do storyboardów, roz, rozrysowanie tego na ujęcia, no i później praca animatorów nad klatka pod klatce, pracy nad tym i złożenia, udźwiękowienia, dobrania dźwięku odpowiedniego muzyki i tego wszystkiego złożenia. Więc... A powiedzcie
0: mi, kiedyś Waszym zdaniem e, cały czas będzie się rysowało? E, gdzieś, gdzieś ten etap rysowania takiego fizycznego e, pozostanie? Czy za jakiś czas sztuczna inteligencja i w ogóle narzędzia technologiczne doprowadzą do tego, że typowy rysownik, który ma talent w ręku i chce e, przekazać to, jak powinna wyglądać ta animacja, no już nie będzie miał nie tyle zajęcia, co nie będzie musiał tego rysować?
1: To tak samo bym się tego nie bał i myślę, że w 100% nigdy to nie zastąpi tradycyjnego rysowania, bo myślę, że też yy znowu myślę, że to będzie wspierać bardziej. Oczywiście już widzimy programy takie jak Dali, czy midjourney od Google, gdzie możemy wpisać w komputer, jaki obrazek byśmy chcieli mm -hmm. i, i to opisać. I e, mamy przykłady, ale to nigdy nie jest to, myślę, to jakie my mamy wyobrażenie, więc myślę, że tutaj praca tradycyjnego rysownika, animatora e, zawsze będzie potrzebna i, 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 i oni też to, co mają w głowie. No, myślę, że znowu będą używać to, co będzie wytwarzała sztuczna inteligencja i programy. E, to będzie tylko wsparcie i gdzieś tam e, pokazywanie e, wszystkim e, tej wizji, jaką dany rysownik ma w głowie.
0: Tak? A żeby zostać takim animatorem, e, to trzeba mieć e, talent, czy można
2: się tego wyuczyć? Wydaje mi się, że to jest połączenie. Tak się hmm. często mówi, że 10% to jest talent, a 90% to jest bardzo, bardzo ciężka praca. Talentem wiadomo, że można pójść bardzo daleko i zajść bardzo daleko, natomiast niczego się nie osiągnie bez wyjątkowo e, ciężkiej pracy. To jest klisza na pewien sposób, ale, ale tak jest. Trzeba się jakby rozwijać, uczyć od tych animatorów, czy rysowników, czy kogokolwiek, uczyć się chociażby tej historii sztuki, ponieważ ona pozwoli nam się rozwinąć w pewien sposób. Ciekawym przykładem tutaj jest chociażby Picasso, bo większość osób kojarzy Picasso tylko z tego okresu abstrakcyjnego. Natomiast kiedy spojrzy się na jego twórczość, kiedy miał tam 20 lat, 30 parę lat, to był artysta, który tworzył niesamowite obrazy, takie mocno realistyczne. Tylko on doszedł już do takiego punktu, że tego zaczęło nudzić. Stąd też poszedł w tym kierunku, w jakim jeszcze wcześniej nie szedł. I to jest właśnie, to nam pokazuje, że gdyby on nie doszedł do perfekcji w tych realistycznych malowidłach, to być może nigdy nie odkryłby u siebie tego sznytu do abstrakcji. Stąd też Ciężka praca, tak jak też Stephen King powiedział, że jeśli chce się być pisarzem, powinno się pisać co najmniej dwie, godz dwie godziny dziennie. I no widać po
0: nim, on pisze takie książki.
2: Tak, tak.
0: To dokładnie. niesamowita praca. A jak patrzycie na swój zawód, to ciężko jest dzisiaj znaleźć fachowca na tym rynku. Jakbyście chcieli zatrudniać kolejnych animatorów, rysowników do, do firmy, no to łatwo jest znaleźć kogoś na rynku dzisiaj? Czy nie? Raczej tru... no to jest takie pytanie trochę hmm. pokazujące, czy ten zawód jest warty zastanowienia się, wybrania i pracy. Myślę,
1: myślę, że jest. Tu raczej jest problem z dostępnością ludzi, więc to też pokazuje, że myślę, że animatorów ciągle jest potrzeba i, i, i nie, nie tylko takich tradycyjnych, ale różnych specjalizacji. I, I my raczej mamy wyzwa... dla nas wyzwaniem jest dostępność animatorów, mhm. tak? Bo dobry właśnie animator pracuje często w jednym, dwóch projektach i, i, i to jest dla nas ważne, żeby no raz zbudować taki zespół, że będziemy pewni, że do, dowieziemy fajny projekt i, i jakość. No więc szuka, szukając takich ludzi, często yy, zderzamy się z tym, że z, nawiązaliśmy fajny kontakt i, i, i chcielibyśmy tą osobę i jego styl, i talent wykorzystać u nas w zespole, ale niestety, yy, nie wiem, już je, pracuje teraz nad innym projektem i jego dostępność, nie wiem, przez najbliższy czas jest yy, ograniczona.
0: Tak. A to jest taka praca, jeszcze tak podpytam 8 godzin w biurze czy to jest zupełnie co innego. Trochę w biurze, trochę w domu, raz dwie godziny, raz dwanaście, w zależności od tego, co się dzieje.
1: Eee, trudno też tak jednoznacznie powiedzieć, tak? To jest raczej taka, nie wiem, czy nazwać to pracą hy hybrydową, czy domową, mm -hmm. bo to też czas, 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 pandemii nam pokazał. No, tu narzędzia, tak? Jeżeli narzędzia animator ma w domu, no to może pracować z domu, tak? I też ten czas sobie same regulować i, i, i wiedzieć, na il, ile potrzebuje czasu, żeby wytworzyć daną rzecz.
0: Tak? W, wpisując się w konwencję t, tego żartu, czyli animator może też mieszkać na Zanzibarze w hotelu?
2: Tak, tak dokładnie. Do, dokładnie. To jak gdyby kwestia... Jeżeli pracy... ma dostęp do internetu. <laughs> tak, dokładnie. Kwestia internetu czy pracy zdalnej bardzo nam ułatwia... No pracę, ponieważ to nie jest tylko kwestia tego, że musimy się zamknąć z, animatora, z animatorami, którzy pracują lub mieszkają w Polsce, ale możemy tak. szukać też kogoś y, poza granicami kraju. Co więcej, mamy nad jednego animatora, który pracował przy tej animacji, który był z Kanady, jednego, który jest z UK. Także to jest współpraca bardzo międzynarodowa. Myślę, że Lem bardzo by to pochwalił.
0: Mhm. E, a powiedzcie mi, jak patrzycie na branżę, tak już szeroko teraz spoglądając? No, kiedyś animacja, tak jak ja powiedziałem, przynajmniej mija kolejkowi, kojarzyła się e, z bajkami. E, czy dzisiaj widzicie gdzieś ograniczenia do zastosowania jej, czy generalnie animacja będzie teraz, czy będzie się pojawiała wszędzie, i w typowych e, bajkach dla dzieciaków, i w reklamie, i w filmie? I, nie wiem, I w takich opowieściach komercyjnych o nie wiem, przedsiębiorstwach w różnych miejscach?
1: Tak, właśnie myślę, że to jak dostępność i narzędzi i, i, i tego wsparcia, jakim widzimy w, nad, w nadchodzącym czasie w postaci AI, no jest coraz szersze tak? i tej animacji będzie coraz więcej. E, chociażby to, jak się młodzież komunikuje, tak? że te, mamy TikToka, mamy Instagrama, te rolki tak zwane, te krótkie filmy, one są teraz, tak, e, tak się komunikujemy tak? i, i mhm. młode pokolenie też. Więc sami tworzą, są już programy, gdzie sa, sa, sami się nagrywają, tworzą, dodają animacje, więc e, myślę, że tej animacji będzie coraz więcej i ona już się, myślę, że stała się taką nieodzowną częścią już w ogóle czy to produkcji takich fabularnych mm -hmm. czy, czy i, i innych aspektów.
2: Tak, bardzo często animacja jest nawet w filmach fabularnych gdzieś tam w tle i widzimy animację, ale o tym nie wiemy, ponieważ ona jest gdzieś tam daleko schowana, jest tylko czymś, co, co wypełnia ekran.
0: Czyli y, część tego, co widzimy, jest realne w filmie, a część jest wytworzone. Na potrzeby danej sceny, tak?
1: Tak, dokładnie. Czasem e, mamy tak zwane making office z filmów tak? i często ludzie są zaskoczeni, że na, aktor na pierwszym planie i, i kolumna obok niego to była, była częścią scenografii, a reszta jest dodana komputerowo, bo jest pokazany proces, jak była scena tworzona i się okazuje, że wiele rzeczy było stworzone. Na zielonym tle. Tak, na tak zwanym green screenie,
0: tak. No tak, w, w telewizji no, y, funkcjonują od dawna studia, gdzie w zasadzie scenografii nie ma. Nasza scenografia, to możemy powiedzieć naszym widzom, jest realna, rzeczywista. Jesteśmy na giełdzie papierów tak, wartościowych, tak, nic nie, ale równie dobrze. Moglibyśmy siedzieć y, w studiu, gdzie ściany byłyby zielone i sobie zanimować inne otoczenie, które...
1: Tak, teraz już też animacja wchodzi w taki sposób, gdzie w pewnej części green screeny są zastępowane ekranami LCD. Tam są budowane środowiska w, w programach komputerowych i, i to też ułatwia jakby pracę operatorom i reżyserom, bo już widzą i e widzą e to środowisko, w którym są w czasie rzeczywistym, można w czasie rzeczywistym e e e zmniejszać natężenie światła, zmienić scenerię, kamera odpowiada kątom, wszystko się przesuwa, więc ta technologia bardzo wchodzi.
0: No tak, jeśli mówimy o green screenie, to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy, bo trzeba sobie wyobrazić tak. to, w jakim otoczeniu się człowiek tak, znajduje. Tak, więc
1: łatwiej aktorowi się zachować, kiedy widzi to środowisko, niż widzi green screena i na zasadzie... Patrz w lewo w górę, tam jest głowa smoka, tak?
0: E... <śmiech> a panowie, a powiedzcie mi, jak patrzycie na to, co się dzieje, tak już trochę filozoficznie zapytam, my coraz bardziej stajemy się takim społeczeństwem obrazkowym, skoro rozmawiamy o animacji i o tym, jak my się kontakt komunikujemy, szczególnie jak młodzi się komunikują? Obrazek to jest coś, co nam...
1: Tak, znaczy myślę, że pierwsze komunikatory, jakie były później, tak zwane emotki, zastępowały mm -hmm. słowa, teraz też ten obraz zaczyna wizualny, te filmiki też, krótkie treści. No, myślę, że idziemy w takim kierunku, gdzieś staramy się te komunikaty bardzo szybko przekazywać tak? i myślę, że to, to jest powodem tego, że idziemy w tym kierunku takiej ikonografiki szybkiego mhm. szybkich obrazów. Tak?
0: a widzicie jakieś y, ograniczenia jeżeli chodzi o tę branżę, czy animacja może się rozprzestrzenić na wszystkie dziedziny naszego życia? Bo my rozmawiamy o filmie, rozmawiamy o, o kreskówkach dla dzieci, y, rozmawiamy o reklamach, ale teraz przyszło mi do głowy na przykład to, że równie dobrze jak będziemy mieli narzędzia, to w prezentacjach biznesowych możemy sobie y, tworzyć animacje jakieś żeby jeszcze lepiej przekazać nasze myśli. Więc tak się zastanawiam, czy są jakieś ograniczenia.
1: Ja, ja osobiście nie, nie widzę. Myślę, że też w takich prezentacjach biznesowych czy, yy, czy innych to właśnie to jest chyba łatwiejsze do mhm. przekazania, tak? nie gdzieś tam prezentacja w PowerPoint, kolejny slajd, tylko właśnie mhm. to, że możemy coś ruchem pokazać, obrazem jest łatwiejsze i naturalnie, bardziej naturalnie my to przyswajamy tak? i ciekawsze, nie, nie będziemy tam, za przeproszeniem, przysypiać przy kolejnym slajdzie, tylko to wszystko możemy w fajny, ciekawy sposób zaprezentować. Tak?
0: A wracając do wątku sztucznej inteligencji, w czym byście chcieli, żeby najbardziej Wam pomagała jako osobom pracującym w tej branży? Jakie takie narzędzia powinny się wytworzyć, które ułatwiły, uprościły e, tę pracę albo stały za tym, żeby te animacje były jeszcze
2: bardziej atrakcyjne, może w szybszym tempie? To myślę, że też jest pytanie bardziej do Miłosza niż do
1: mnie. Nie, no Myślę, że tutaj to, to wszystko zależy. Tak? To jest coś, e, myślę, takiego... Płynnego, ale myślę, że wszystko, co nas właśnie wspiera i po, pomaga nam ten proces złożyć i wytworzyć, ta praca kreatywna, tak gdzieś wsparcie, nie wiem, w, od takiej rzeczy technicznej jak napisać scenariusz, tak? nie wiem, rozłożyć proces, w, jakie, jakimi zasobami powinniśmy dysponować, żeby daną animację zrobić. Tak? Czy, no, w tym kierunku, tak? storyboardem
2: tak... myślę, że to jest rzecz, która jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, ponieważ storyboardy to są takie szkice poszczególnych scen i jeśli ktoś na przykład nie ma zbytnio talentu do narysowania czegoś, ale chce to przejść nie tylko scenariuszem, ale i storyboardem, to właśnie AI może mu w bardzo prosty sposób sprawę ułatwić.
0: Panowie, to płętujące pytanie na koniec jeszcze, bo ci widzowie, którzy nas oglądają, młodzi i myślą, dobrze, pójdę w tym kierunku, ciekawy zawód. Drugie pytanie, jakie sobie zadadzą, to czy da się tego życia jakoś, czy da się zarobić. Czy to jest zawód, który przynosi satysfakcję nie tylko taką merytoryczną z tego, co się stworzyło, ale także finansową? Czy potrafi przynieść?
1: Tak, myślę, że tak i, i przede wszystkim myślę, że właśnie to, że co wcześniej poruszaliśmy, że animator może pracować z każdego miejsca, ale też że również z domu, więc myślę, że tu też świat stoi otworem i, i nie musi tylko pracować y, dla rodzimych firm, ale może też dla dużych studiów i kariery swoją rozbijać i satysfakcja za tym też również idzie finansowa, ale myślę, że to jest tylko jako bonus, bo myślę, że to jak wytwarzają, co wytwarzają i, i później widzieć reakcję widzów, że coś jest fajnie
0: przyjęte i mieć tą satysfakcję, że stworzyło się coś fajnego, to jest to. I to była puenta naszej rozmowy. Łukasz Pytlik, Miłosz Szczygielski. Dziękuję panowie. Dziękuję. Dziękuję. To był program Szczerze o pieniądze. Hernes dwudził. Do zobaczenia.